0: este es el podcast de G2B, contamos historias a partir de los datos. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte. Bienvenido, bienvenida. Les habla Paula Aldana, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Conéctense con nuestro podcast Narrativas Históricas en G2B. En el podcast de hoy les hablaremos sobre el ascenso de Hitler, por qué esta persona decidió emprender un camino hacia la guerra. El 30 de enero de 1933 el presidente Paul Hindenburg nombró a Adolf Hitler, canciller de Alemania. Diez años atrás Hitler había intentado acceder al gobierno a través de un golpe de estado. Sin embargo el golpe, fracasó y Hitler fue enviado a prisión. A pesar de esto, durante esos años de aislamiento político, el Partido Nacional Socialista alemán fortaleció su liderazgo, obligando al gobierno de la República de Weimar a acceder ante las presiones del militar austriaco. Después de esto, viene Hitler con uno de sus acostumbrados discursos nacional socialista y dice con vehemencia, compatriotas alemanes, el 30 de enero se forma un nuevo gobierno nacional. Yo y conmigo el Movimiento Nacional Socialista nos hemos incorporado a él. Siento que el objetivo para el que tanto he luchado en los años pasados ha sido alcanzado. Con gran convicción dijo estas palabras. Y es así como concluimos este capítulo del ascenso de Hitler. A continuación les hablaremos de cinco momentos claves en el ascenso de Hitler. El podcast de G2B es patrocinado por La UNDER ropa y accesorios de diseño colombiano visítanos en instagram y en facebook la Onda. la elección de noviembre de 1932 por primera vez desde su dramático aumento en las encuestas después de la gran depresión los nazis sufrieron una pérdida de elecciones en 1932 tanto a nivel regional como nacional esto fue el comienzo de la tendencia electoral descendente aquí empezó a caer su partido y ellos tenían la convicción de que se podrían recuperar la importancia de esto es que el ascenso nazi al poder no era inevitable. Hitler ciertamente no fue arrastrado al poder en una ola de apoyo público y victorias electorales. Cuando se le dio una oportunidad en una elección libre y justa, dos tercios de la población alemana optaron por otro partido. ¿Se imaginan qué sentía Hitler y el partido nazi en este momento? No había nada inevitable en la ascensión del de nazi al poder y no era precisamente la voluntad del pueblo alemán. Otro punto importante es el incendio del Reichstag en febrero de 1933 cuando se declaró el incendio en el Reichstag, el edificio del parlamento en Berlín, los nazis usaron como una excusa para clausurar el poder legislativo. Los nazis afirmaron que fueron los comunistas quienes prendieron fuego y dijeron que estaban planeando un derrocamiento del gobierno y una revolución a gran escala. Muchas otras en Alemania pensaron que los nazis eran los que habían prendido fuego. Pero lo que se sabía en ese momento les dio a los nazis una excusa para forzar a través de una serie de decretos de emergencia la muerte de la democracia, democracia de la República de Weimar. Estaban desesperados. El gobierno por decreto realizó la emergencia. Parecía necesario debido al siniestro, pero con estas medidas se allanó el camino para los decretos autoritarios que Hitler posteriormente realizó. Otro dato. La noche de los cristales rotos en 1938. La Krishnat o la noche de los cristales rotos se llamó así porque durante la noche del 9 al 10 de noviembre se destruyeron negocios, viviendas judías y se, y se incendiaron sinagogas y desató la violencia contra los judíos de forma individual. Esta fue la primera vez que Alemania fue testigo de un pogromo en todo el país contra las comunidades judías que fueron claramente orquestando desde arriba y dirigido desde los altos niveles del gobierno. Esto representó una radicalización importante de la política racial nazi desde actos individuales de discriminación y violencia contra los judíos hasta una campaña coordinada a nivel nacional. Sin embargo, la destrucción del Kishnat no fue popular entre los alemanes, lo que demostró a los nazis que la violencia contra los judíos no era aceptable para una porción significativa de la población. Esto obviamente le ardió mucho al partido nazi porque ellos pensaban que el apoyo era total al partido y pues se dan cuenta que no, que la gente también piensa ...que tiene derecho a opinar y que opinan que la segregación racial no está nada bien... ...aunque si bien al final les tocó callar y omitir... ...si bien no les impidió perseguirlos, sí quiso que cambiaran sus tácticas contra la comunidad judía... ...la mayoría de los alemanes desaprobó la persecución de los judíos en la noche de los cristales rotos... ...la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941... Los nazis lanzaron la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. El ataque sorpresa comenzó en la misma fecha que Napoleón en 1812 había invadido a Rusia y rompieron el Pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión entre la Alemania nazi y Rusia, que había estado vigente desde junio antes de la invasión de Polonia en 1939. La invasión de la Unión Soviética fue punto de inflexión significativo en la guerra y redujo gran medida de posibilidades de una victoria nazi aunque una cruzada contra el judeo-bolchevismo. Siempre había sido central en la ideología de Hitler. Abrió a Alemania una guerra de dos frentes. Después de que Hitler declarara la guerra a Estados Unidos, en diciembre de 1941, la invasión de la Unión Soviética parecía exitosa al principio, pero luego empujó a los soldados alemanes a un combate para el que no estaban preparados. Y concluimos con la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942. En esta fecha, el oficial de la SS, Heydrich, convocó a un pequeño grupo de líderes nazis en una villa en Wannsee, Un suburbio de Berlín, Heydrich presentó lo que llamó la solución final al problema judío. En Europa dejó claro que esto significaba el exterminio de judíos en los campos, que se creían en la Polonia ocupada por la política racial nazi y la intensificación del genocidio, señaló un intento para eliminar la raza judía de europa luego de esto vemos cómo ellos trataron de omitir esto en los juicios de nuremberg que todos decían que la solución final no se trataba del exterminio de los judíos sino de quitarles ciertos derechos lo cual es totalmente falso existen muchas pruebas y así hayan negacionistas que quieren decir que esto no pasó pues esto sí pasó aunque no hubo evidencia de órdenes escritas directas de Hitler, durante la reunión quedó claro que el problema judío, como ellos llamaban a los judíos, ahora estaba exclusivamente en manos de la SS y ya no debería ser manejado por una variedad de diferentes organizaciones de la Alemania nazi. La solución final se tomó en una villa de Guanxi y quedó en manos de la SS. Y ya saben cómo continúa esto, es una catástrofe. Son más de 6 millones de judíos asesinados. Entonces, así terminamos este capítulo del ascenso de Hitler. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte al podcast y visitar las redes sociales de G2B.